0: Bien hermano, pues, eh, ¿tenemos buena memoria? ¿Cómo andamos de memoria? Vamos a un test, un test mental. ¿Mm? Vamos a ver, si yo digo, quiero que todo el mundo me mire a mí. Porque si no me mira, creo que el ojo y el oído están muy relacionados. Si no me mira, yo si no veo a la persona que habla, no me entero. Aparte dicen que yo es que no me entero bien, pero bueno, si no lo veo, veo. Vamos a ver, si yo dijera tres componentes que yo le pongo al tomate cuando lo frío, cuando pasa a mi hijita le voy a preguntar, ¿qué es lo que yo le echo al tomate cuando lo voy a freír? ¿A ver quién se acuerda? Porque hay que retener en la cabeza lo que se escucha. Porque si no lo retenéis, sufrir la, la posibilidad de que cuando vayáis y encontréis ahí un sed al paso, de ahí esto que es lo que es? Y entréis y tengáis una colisión. O cualquier otro error lo comentáis porque no los acordáis. Gracias. Mamá. Bien. ¿Por qué razón la palabra de Dios insiste tanto en que tengamos que tener buena memoria? Bien, vamos con el tomate para que ustedes luego me digan si se acuerdan o no se acuerdan, ¿eh? Y no vale soplar, ¿vale? Bien, yo pongo mi aceite claro, en el cacharro, le pongo cebolla, le pongo pimiento y le pongo tomate. yo le estoy diciendo lo que yo le pongo Lo tú le pones va lo dejamos ahí dentro de un rato voy a preguntar y quiero que alguien que, que lo sepa que levante la mano a ver si tenéis buena memoria es un test mental muy cortito pero vamos a probarlo ¿vale? bien, ¿por qué digo esto en esta mañana? el que tiene oído para oír, oiga. Marcos, ponme por aquí arribita el primero el pajarito que es muy bonito. A ver. Creo
1: que tiene audio, ¿no? Bueno, el mío no. ¿verdad? Originalmente tenía audio.
0: Todo listo para escuchar. Ser lento para hablar <ríe> ¿Qué más? y para enojarte. Primero, listo para escuchar. Lento para hablar y para enojarte más vale que, que para... ¿Vale? Bien, ponme el segundo y déjamelo puesto ahí para que todo el mundo esté siempre mirando y viendo el otro. Jesús dijo, el que tiene oído, oiga, nada más. Fueron sus palabras, las otras vienen más adelante. ¿Por qué razón Jesús aquí, después de eh, la parábola del sembrador, estaba todo un poco así confuso, Jesús le dijo, el que tiene oído para oír, que oiga. Bien, sabéis que de lo que estamos aquí, algunos traen oído para oír. ¿Qué quiero decir con eso? Que no se le han olvidado las orejas, claro. No, no, no son de respuesta. Ni son prótesis. Pero están dispuestos... ¿acordarse de lo que hemos estado hablando durante el culto? Después, cuando pase media hora después del culto, ¿os acordaréis de lo que aquí hemos hablado? Porque si no os acordáis, ¿para qué habéis venido? ¿Para qué mandamos niño al colegio si por la tarde el niño no se acuerda qué es lo que la maestra o el maestro le ha enseñado? Mijo, más vale que te quede en tu casa, te, puede, te ponga a cuidar las gallinas o los pavos. Porque si no, aprende nada. Venimos al culto para aprender. Y no solamente para aprender. Porque si el niño aprender es aplicar. Aquí es hoy tenemos la ausencia de casi todos los profesores. No, creo que nada más que tengo uno, ¿no? Una profesora. Así ah, de Vinia y Eli, ¿no? Y anima. Bien, si al cabo de dos horas el niño no se acuerda de, de lo que les enseñó, mejor que no venga yo. No pierda el tiempo dentro del colegio. Escuchar es poner en práctica. Es llegar a tu casa y decirle a mamá, mamá, he descubierto, me han enseñado que dos más dos. Son cuatro. Y me lo ha dicho la maestra así. Dos. Y le ponemos ahora otros dos. Son cuatro. Y el niño llega a su casa. Casi con los cuatro deditos. Y no, mamá, mira, mira. Me han dicho esto. Emocionado. Cuando llegamos a casa. Nos acordamos de lo que. El Señor. está ha querido decir esta mañana porque si no te, te acuerdas es que no has aprendido o no hemos conseguido transmitir lo que Dios quiere que tú esta mañana aprendas o aprendamos todos. El libro de Apocalipsis nos agrega un poco más. El que tiene oído para oír, oiga. Busque, no, no, no busque, de memoria lo no sabéis. ¿Qué es lo que sigue diciendo ahí, en el libro de Apocalipsis? El que tiene oído para oír, oiga. A ver, a ver, solamente uno, María. Lo que el Espíritu dice a la iglesia lo mismo, ¿no? Lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vamos a ver por qué razón Jesús dijo nada más que esto. Y no dijo la iglesia. ¿Por qué razón? Porque en ese momento él estaba hablando, él es el que estaba hablando, y en la parábola de, de, del sembrador ocurre eso. Una vez una semilla cayó junto al camino, otra en tres pinos, otra con piedra y otra en buena tierra. Y los discípulos empezaron a pensar: ¿esto qué quiere decir? Dice: El que quiera aprender va a aprender, y el que quiera oír va a oír. Por eso dice: El que tiene oído para oír, oiga. Y no dice a la iglesia, porque la iglesia aún no está establecida. Ni el Espíritu Santo, según Juan 14, aún no está en la iglesia, está Él. Y en Juan 14, donde Él dice, yo me voy y mandaré el Espíritu Santo. Por eso tenemos esa frase cortada ahí. Cuando llega el libro de Apocalipsis, dice, ¿cómo? El que tiene oído para oír que oiga. Lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hoy es el Espíritu Santo el que habla a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién se considera iglesia? Poca gente. ¿Quién se considera iglesia? Pues eso que levanten la mano, cuando menos o si no van todos para el <risa> hombre ¿quién se considera iglesia? si tú has creído en el Señor el Señor te ha hecho parte de su iglesia eres miembro de su cuerpo entonces cuando dice lo que el Espíritu dice a la iglesia ¿a quién se lo dice? a María a Emilio a Valle ¿sí? ¿O es en general? A la iglesia. Bueno, yo no estaba sentado en la iglesia, Marco. Así que a mí no me lo dijo, ¿vale? Se lo dice a la iglesia. El Espíritu dice a la iglesia. ¿A Pablo? ¿Sí? ¿Pablo? ¿Sí o no? Mira, Elías dice que es sí. a él también, ¿ve? ¿Quién? ¿Quién? Trae oído para oír. ¿Tenéis traído oído para oír? ¿Tenéis sí o no? Pues ¿Tenéis oído para oír? ¿Tenéis si os no? lo ¿Tenéis al final acordáis lo del tomate frito, ¿vale? ¿Traéis oído para oír? ¿Estáis dispuestos a oír para luego hacer? Porque el Señor dijo, bienaventurado el que hace la palabra, la palabra de esta escritura. Bien, vamos a oír. A las siete iglesias, y la buscáis si quieren el capítulo 2 de, de Apocalipsis, porque es donde empieza el relato de las siete iglesias. A las siete iglesias, el Señor le dice lo mismo. Empieza diciéndole, capítulo 2, versículo 2, dice, yo conozco tus obras. Y esto de conocer tus obras, se lo dice a las siete. Imagináis. Por un momento, nada más. Que yo tengo un poder sobrenatural que conozco vuestros pensamientos. ¿Puedo leer vuestros pensamientos? Me voy para la primera fila. Sí,
1: más, yo sé lo que tú. Ah, y así sucesivamente dice yo conozco sobre tu vida lo que piensa lo que hace el motivo por lo que lo hace lo que se a hacerlo yo conozco todo esto ocurrió
0: en los días de Jesús cuando Jesús dice el texto bíblico sabiendo lo que estaban pensando le dijo ¿qué estáis hablando entre vosotros? Sabía que estaban hablando de quién va a ser el mayor en el reino de los cielos. Y los pilló. Los pilló. Los dejó como si yo le dijera a tomar sus pensamientos. ¿Quién le ha dicho a este Luego que yo estoy pensando? Pues imagínate. El Espíritu de Dios hoy cuando el Espíritu
1: de Dios sabe que y conoce todos tus pensamientos, tus acciones, tus obras, todo. Y eso está delante de Dios.
0: Esto es algo que a cada iglesia se lo dice. Y cada iglesia tenemos que verla representada aquí en cada uno de nosotros. Dios sabe tu vida, tu obra y todo lo que has hecho y lo que, hasta lo que vas a hacer. Por eso dice el libro de Apocalipsis que eh, Dios conoce tu obra. El Espíritu de Dios dice a la iglesia que yo conozco. El rey David dijo, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé? ¿Me meto en lo profundo del mar? Allí estaba Jonás y, y llegó el Señor y lo sacó. En lo profundo de, de la tierra, allí estás tú. ¿Dónde me voy a esconder de tu presencia? Por eso cuando Jesús le preguntó a Pedro tres veces, porque si me ama, al final ya Pedro dijo, mira Señor, no me pregunte más. Tú sabes, y eso fue lo como, a ver si me explico, como coger un cartetín y volverlo. Señor, tú sabes todo. No hay manera de que yo te pueda decir ni mejor ni peor. Tú me conoces, basta ya. Yo te amo, punto. Con toda mi alma, con todo mi corazón. No, no tuvo que explicarle Pedro con cuánto le amaba. Tú me conoces. ¿vale? Bien. Sería bueno que cada uno en esta mañana hiciéramos ese autoanálisis de saber si hemos venido para oír la voz de Dios o porque hoy predica Pepe. Porque ahora tenemos dos predicadores y Juan cuando lo hace, el domingo que viene, será otro predicador más. Sí, he venido porque predico yo o por qué? yo no quiero que nadie venga para escucharme porque yo no he <coughs> preparado mi voz para tener una voz bonita si yo cantara como Caruso si yo cantara como La Caballer o como otros muchos que andan por ahí pues me gustaría ver esto lleno, a tope 3.000 personas, 200.000 personas y yo cantando aquí muy lleno de mí canción no yo he pedido a Dios que cada uno de ustedes trate de escuchar hoy la voz de Dios primero ha sido yo yo le pido a Dios que me diga que yo crea sinceramente claramente que Dios conoce cada centímetro y cada célula de mi vida y que sabe qué es lo que a mí me mueve a hacer lo que hago Él lo sabe y si él lo sabe, en esa actitud yo me he puesto aquí, porque sé que él sabe todas las cosas. Mi grado de sinceridad, mi grado de honestidad, mi grado de, ama de amarle a él. Si él lo conoce, es muy difícil estar delante de Dios, ignorando a Dios. Un día hablaremos de cómo la iglesia le da la espalda a Dios y lo veremos en otro momento. Pero sí sería bueno que te preguntara yo para qué vine hoy. Para cumplir el rito de ir el domingo a la iglesia a las once y media y terminar. E irme a mi casa hasta el domingo que viene. O me voy a quedar con la canción. Me voy a quedar con la palabra. ¿Qué es lo que Dios te puede hablar hoy a ti? Y yo quiero que como iglesia, como persona, tú te quedes ahí. Juan 14, 26, Jesús dijo, no os voy a dejar huérfano, os voy a mandar el Espíritu Santo para que esté con vosotros todos los días. Allí escuchaba una eh, traducción del Espíritu Santo en este sentido, el trabajo que iba a hacer el Espíritu Santo en nosotros. Y el hombre apelaba a los originales como cuando dice Dios creó a la mujer para ayuda idónea del hombre. El hombre estaba solo y le hizo una ayuda idónea. Jesús cuando le dijo a ellos me voy ahí al cielo, ellos dijeron ¿y qué vamos a hacer? solo? Y Jesús le dijo, yo voy a dejar o voy a enviar una ayuda idónea. Sí, ¿qué es mi mujer para mí? A veces no os lo creéis las mujeres, pero sois todo para el hombre. Algunos cuando le quitan a la mujer, pobre, se va a un pino y se cuelga, porque no son capaces de vivir. Otra de las otras cosas pero en general no podemos hacer nada un hombre un día casi llorando me decía hey, Pepe, es que yo no sé hacer ni un café y mi mujer está en la cama y yo no sé hacerle ni un café sí. quiero decir con esto cuando hablamos del Espíritu Santo lo que Dios nos iba a dar iba a ser esa compañera ese compañero que va a estar contigo día y noche que te va a escuchar cuando tú estás triste, que te va a animar, cuando que te va a fortalecer, que te va a acompañar al médico, que te va a estar contigo hasta la muerte. El Espíritu Santo te va a ir aclarando las ideas para que tú hagas las cosas bien. Y qué bonito es cuando le decimos a la mujer, la mujer nos dice a nosotros que voy apostado y Emilio, ¿verdad? No se pone tontón, pero es que es así. Como cuando le decíamos a la mujer que guapa va hoy. Pues, eso, ese piropo a nadie le rechaza, a, a, a nadie dice que no. A todo el mundo le gusta, ¿verdad? Bien, pues qué bonito es que tú le digas al Espíritu Santo, Padre, gracias por mandarme el Espíritu Santo. Señor, gracias por darme la mujer que tengo. ¿Cómo me ayuda? ¿Cómo me cuida? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? cómo. Al revés,
1: ¿verdad? Bien.
0: Una pregunta más, que más. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está aquí hoy? Hay muchos atrócicos por aquí y atrócicas que no levantan la mano siquiera. Bien, el Espíritu Santo está aquí. ¿Y para qué vino el Espíritu Santo? ¿Para qué ha venido el Espíritu Santo? solo muy bonito muy bien ha aprendido o menos esa de Dios después ya veremos ¿verdad? con los tomates también lo sabe ¿no? ah muy bien es decir para que no estemos solos para que no te distraigas ni te vayas por los montes de Úbeda el Espíritu Santo está aquí para guiarte dice el texto bíblico a toda verdad sí te vienen muchas ideas conforme estoy hablando pero el Espíritu Santo de Dios que está aquí te va a ir guiando a toda la verdad deja quita los prejuicios quita que es un predicador otro u otro y escucha lo que Dios quiere decirte en el Espíritu Santo que está aquí hoy que es tu ayuda idónea quien te va a dar lo que tú justamente necesita, ni más ni menos. Después de decirle yo conozco tus obras, hay algo más. Y a cada iglesia, es interesante, cada iglesia... Tiene, después de yo conozco tus obras, palabras dadas las circunstancias de cada iglesia, espiritual o social. La primera iglesia que la que hemos visto antes, del capítulo 2, versículo 2, dice, yo conozco tus obras. Pero, y ahora le va a demostrar, ¿por qué le dice yo conozco tus obras? Yo conozco cómo está tu casa, Emilio. Si tú no has estado allí nunca. Pero yo lo conozco. Yo sé cómo está tu casa. Porque tengo la capacidad de estar allí. Yo conozco tus obras. Primera iglesia le dice. Y tu arduo trabajo. Y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Y has aprobado a los que se dice ser apóstoles. Y no lo son. Y los has hallado 22. Una iglesia con las ideas muy claras. Aunque te, venía algunos a la iglesia con ideas muy piadosas, el Espíritu de, dijo a la iglesia, estos son unos mentirosos, aunque tienen ideas piadosas, ¿vale? Ellos tenían las cosas muy claras delante de Dios. Dios conoce tus obras, tu comportamiento, tu discernimiento. Así que cuando nos vayamos de aquí, que nadie se olvide, de lo que estamos hablando. Esta expresión. Podemos verla en cada una de las iglesias. En cada una de ellas. Si yo preguntara. ¿Qué es lo que Dios te querrá decir hoy, Manoli? ¿Qué es lo que Dios te querrá decir a ti hoy por el Espíritu Santo? Rosa que está al lado ¿qué querrá qué Dios decirte a ti hoy? no me enteraría yo que estoy sordo ya ah ni tú tienes voz? pues estamos arreglados estamos los dos igual bueno cambio la pregunta pasamos para acá María, a Carmen ¿eh? Sí. ¿qué es lo que querrá decirte a ti el Espíritu Santo hoy? porque dice lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia tú como parte de la iglesia ¿qué es lo que el Espíritu Santo el Espíritu Santo querrá decirte a ti hoy a mí. muy
1: bien ahora hay una cosilla, fíjate la gente viene hoy con un sin vivir que dice no hombre digo yo con uno de ejemplos ¿vale? vienes con un sin vivir hoy ¿qué es lo que el Espíritu Santo te contigo Y es ese sin vivir, esa inquietud ese... que cree dentro y que se saca de aquí con paz. ¿no? ¿no? Ha venido todo ajustado por alguna del Pero el Espíritu Santo de Dios quiere que se salga de
0: aquí hoy. No sé si ha sido la alabanza, si va a ser la lectura, si va a ser la palabra, la que Dios va a usar,
1: el Espíritu de Dios va a usar para.
0: ¿Qué es lo que el Espíritu Santo de Dios querrá decir hoy a cada uno de ustedes? Según el problema que tenga ahí dentro, según la inquietud que tenga ahí dentro, ahí va a trabajar el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no quiere que estemos agobiados, ni tristes, ni afligidos, ni con problemas en la cabeza. Él quiere que tú tengas paz. Jesús dijo antes de irte, que. Mi pago dejo, mi pago doy. En el mundo tendréis aflicción, pero es confiar que yo he vencido y os dejo la paz. Entonces, lo que Dios quiere es que cuando ustedes salgan de aquí, y yo salga de aquí, salgamos satisfechos. De haber sabido que estábamos delante de Dios. De haber sabido que teníamos el Espíritu Santo aquí de nuestra parte, escuchándonos. Pero... Algo más. ¿Tú quieres que Dios te hable? ¿Tú quieres que Dios te hable? Quítate el taponcito. Quítate el, el taponcito del prejuicio. Del problemón. De la mala mirada de aquel. O del no saludo del otro. De los problemas de tu casa. Todo eso. Te está taponando el alma, y el Espíritu Santo tú no lo dejas llegar así como te vayas de aquí, te irá con el mismo problema o peor porque encima quizás te atreva a decir a Dios mis problemas son míos y tú no tienes, ni te enteras bien, algo más el Espíritu Santo cuando venga nos mostrará al Padre, cómo va a ser eso. El Espíritu Santo de Dios nos va a mostrar al Padre. Al Padre no podemos verlo, pero podemos ver toda la capacidad, todo el poder del Padre. Hay cosas genéticas que la conocemos y que a veces hasta la usamos. Decimos de,
1: vamos a poner. Eh, eh, no. El niño, no. El niño, no. Miramos la espalda y haciendo alto. Es, es como el padre, ¿eh? Es como el padre. Hemos visto
0: en el niño al padre por su forma de actuar, de mover o decir qué es lo que hace el Espíritu Santo con su vida. Es comunicarte, comunicarte el amor del Padre, el comportamiento del Padre, para que tú puedas tener esa experiencia de tener comunión con Él, de poder acercarte a Él, de poder llegar a la intimidad con Él. Podemos ver al Padre. El que me ha visto a mí, dijo Jesús. Pero el Padre no tiene piernas. Ni el Padre usaba zapatos. Ni se montó nunca en un barco. ¿Cómo se puede entender eso? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que ve a mi corazón, verá el corazón del Padre. Porque mi corazón es el corazón del Padre. ¿Veis? Dios, el Espíritu Santo, lo que ha venido para mostrarnos al Padre, a la gloria del Padre. Si no fuera así, ¿para qué vino el Espíritu Santo? Para darnos más problemas. Dios nos ayude. No podemos oír a Dios si no es por a través de, de Cristo. Él dijo, todo lo que pidiera al Padre en mi nombre, yo lo haré. No podemos irnos directamente al Padre y de hablar al Padre, sino a través del Espíritu Santo y la persona de Cristo. ¿Por qué razón? Yo oro al Padre, pero cuando termino digo, Padre, te pido todas estas cosas en el nombre de Aquel que me representa delante de ti. De aquel que es el mediador entre tú y, yo. y él va a ir delante de ti. Y está llevando mi oración delante de ti.
1: Eh,
0: a veces circunstancias nos cogen como las iglesias que encontramos aquí en Apocalipsis. el versículo 9 del capítulo 2 tenemos otra iglesia y le va a decir ahí más cosas yo conozco tus obras así es que ándate claro te conozco muy bien ándate claro te conozco muy bien dice y tu tribulación y tu pobreza yo conozco que esta iglesia que tú iglesia de Esmirna está lo fatal fatal pero qué más? Tus tribulaciones y tu pobreza. Y le dice una cosa muy bonita. Pero tú eres. ¿Qué? ¿Quién ha dicho algo? ¡Rico, rico, rico, rico! Como el pan rico, ¿no? Más rico que el pan rico, ¿vale? Tú eres rico. Y diría, ¿eh, pobrecito, yo rico. Yo rico. Sí. Tú eres rico. Y la blasfemia de lo que se dicen. Se judíos no lo son, sino sin agua de Satanás. Tú has salido ya afuera. Tú eres rico en valores delante de Dios. En conocimiento, en intimidad de Dios. Tú conoces la intimidad de Dios. Recuerde muchas veces el Antiguo Testamento. Dice que. Eh, y aquí un, un caso que. Okay. Quizás está fuera de, del contexto Que cuando Rebeca llegó de Mesopotamia Y Abraham tomó a su hijo Isaac Y le dio a Rebeca Y Rebeca o a Isaac cogió a Rebeca Y la llevó ¿A dónde? A la tienda de su padre ¿A dónde? Al salón al dormitorio al dormitorio a lo íntimo no la puso en el salón a ver la tele no a lo íntimo Dios quiere llevarte a su intimidad no ponerte en el salón para que te distraiga allí y mientras habla contigo deja la tele puesta vale o para que veas fútbol o dibujitos animados a los niños. El te día leía algo en cuanto al problema que tienen los niños pequeñitos que le ponen el dibujito desde que nacen mientras se toma el chupete o el biberón o la babilla. Es un problema que saldrá mañana. Pero ya lo están estudiando. Tú eres pobre, cree que eres pobre. y Efectivamente eres pobre, no tienes nada. Pero tú eres rico. Hay una riqueza, un potencial en Dios que tú tienes y que yo tengo que experimentar. Las riquezas eternas de Dios. Dice la carta de Pedro, la estudiamos en Chipiona hace tiempo. Dios tiene una riqueza para nosotros y la tiene guardada en los cielos, reservada en los cielos, hasta el día en que lleguemos allí. Yo lo ilustraba en aquel día, me acuerdo muy bien, con una cajita... En el que, eh, Maite y. ¿Qué? ¿eh? Ahí está. Mira, Dani, esto es para ti. Pero hasta Navidad no te lo puedo dar, ¿vale? Pero cuando tú mires para arriba y tú, aquella cajita es mía. Y es mía, aunque no tenga tu nombre, pero tú dices, es mía. La que está al lado o será de mi hermano. Pero esa es mía. Cada vez que tú entras, sales, esta es mía. Pues en los cielos. Dios tiene una cajita con una riqueza inmensa. La cual no se puede pudrir. Ni nadie se la va a llevar. Ni nadie se la va a robar. Ahí está. El día que Dios te lleva a su presencia. Ahí está la cajita. Ahí está el tesoro. Aunque tú aquí en la tierra seas pobre. Y muchas veces estemos mendigando. Dios dice, pero no, tú eres rico. Tú eres rico. Y no puedo seguir con todas las iglesias porque entonces no estaríamos aquí toda la mañana la voz de Cristo tú tienes que aprender a escucharla Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos los padres hoy nos ha hablado por su hijo Jesucristo eso Pablo nos lo dice como en un pasado. Hoy, en su presente, ya Jesús no estaba allí. Y él dice, hoy nos habla por su Hijo Jesucristo. En ese presente, ¿quién estaba allí y hoy cuando Pablo lo refiere? La persona de Cristo no estaba por allí. Pero estaba el Espíritu Santo y la Palabra. ¿Vale? Hoy no podemos decir, yo he escuchado la voz de Dios. Fin. ¿Sí? Había que poner comillas, pero yo puedo entender, cuando leo la palabra de Dios, que hay cosas aquí que Dios me está diciendo, Pepe, eso no está bien. Eso que tú haces no está bien. Arréglalo, ¿vale? Arréglalo. Pero algo más, y vamos a ir terminando. Cuando Jesús, hablando de la parábola del, del pastor, Él dice, mis ovejas oyen. Mis oigas oyen mi voz. ¿Por qué? Porque conoce la voz del pastor. Anoche. María del Monte le decía a un chiquillo. De esos que cantó sevillana. Dice mira. Si dentro de un mes. Me pusieran 30 voces de niño. Cantando sevillana. Yo diría. Esa es la fe. Este niño. Tiene una voz distinta. A todos los demás. Sí. Yo tengo que saber cuál es la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hoy hay muchos pastores en el mundo. Hay muchos profetas en el mundo. Y cada uno tiene su voz profética. Y cada pastor tiene su en su callado. Pero fíjese, David, que era pastor, dijo, el Señor es yo no soy pastor, ni es el jefe del sindicato de los pastores, no. Él es mi pastor. Y es a ese a que tú tienes que escuchar a través de él, su palabra. Mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen porque oye la voz de su pastor. Habrá otras ovejas que cuando llega otro pastor y la llama, se irán con él. Pero tú tienes que saber quién es tu pastor y conocer su voz. ¿Cómo yo conoceré la voz de una persona y si la escucho una vez? Teniendo más relación, viéndolo muchas veces o hablando muchas veces. Si no tenemos relación, es que no conozco ni tu voz. ¿Veis? ¿Cómo yo puedo conocer a la voz del Señor? ¿Cómo yo puedo saber que lo que yo estoy pensando ahora es le agrada a Dios si yo no tengo relación con Dios? Si el Espíritu Santo de Dios no está muchísimas veces. Bien. Quizá una exhortación al final. Porque hay que terminar diciendo algo. Quien tiene oído para oír que oiga lo que lo que el Espíritu Santo de Dios quiere decirte a ti y hoy y aquí como parte de esta iglesia Tarse, Dios tiene hoy para ti algo que decir quizás te lo ha dicho ya quizás te vas a dar cuenta después, mañana esto es lo que el Señor me quería decir con aquello que yo escuchaba ahora final de esto aquí dos cosas o bien me lo bebo,
1: o bien no me lo bebo. Me muero de ser y no me lo bebo. ¿Por qué? Capricho mío, personalidad mía, o que te guardo con el fe. Si me lo veo traído. o me lo he ¿Qué quiero decir con esto? Si oís, dice el texto bíblico, hoy la voz de Dios, sigue el texto, más, no endurezcáis vuestros corazones, haz lo que ha dicho, porque el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, Dios le habló y ellos no hicieron lo que Dios les dijo. ¿Y qué les pasó? Cayeron en el desierto. Los de 20 este años arriba, todos
0: cayeron en el desierto, menos no Por su Que fueron obedientes. Así que hoy tenemos la disyuntiva.
1: obediente, que oye la voz de Dios y la voz en práctica. de la Si no, la gente se va a creer que yo tengo algo contra ti. Autoanálisis. ¿Qué es lo que yo le pongo? ¿Qué es lo que yo le pongo?
0: ¿Está todo el mundo de acuerdo que esto es lo que yo le pongo? ¿Eh? Ah, ¿Sí? Pero no hay que Ah, no hay que ir por Mira, Ya cada uno puede decir que está apoyo o idérico. O sea lo que quiera, ¿no? Vale. Bien. Nos quedamos ahí una cosita. Con esto. Dios quiere hablarte hoy. Ponte a leer las siete iglesias y dice, Señor, yo soy de estas iglesias. Yo soy un miembro de estas iglesias. ¿Qué es lo que tú quieres decirme a mí hoy? Yo no puedo seguir como voy. Yo voy envejeciendo día a día. Mi ropa se va envejeciendo día a día. Mis piernas se van cansando día a día. Yo no puedo decir, yo soy un cristiano como un cliché. Como fui hace 40 años, soy ahora. No. Hace 40 años yo era un niño en el Señor. Hoy ya soy un poquito mayor en el Señor. No puedo decir soy un anciano en el Señor. No, no soy un poquito mayor. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Cuando fui madrugada, hablé como mayor. Si has oído hoy la voz de Dios, no endurezca tu corazón. Señor, ayúdame, ayúdame a seguir adelante con esto. Porque eso es lo que tú quieres. Bien, hoy tenemos la mesa del Señor delante.
1: Nos toca tomarla hoy el pan y el vino. Vamos a.
0: Ah, bueno. Eh, vamos a tomar la mesa del Señor en esta mañana. Y quizás recordando.
1: <tose> Dice Pablo, espero que el Señor, Se cuando viene, de Dios y a